0: 7. Những ngày tháng luyện tập Cái chân cột tới háng thật là bướng bỉnh Nó không chịu điều khiển cái chân giả Nên thương với khổ sở làm sao Những dây chằng, dây cột nhũng nhãng Mỗi bước chân phải tập hàng trăm lần Phải cả tháng trời lặp đi lặp lại một bước Mà vẫn chưa quen Thật là gian nan vất vả, còn hơn cả sung phong vào trận tiêu diệt kẻ thù. Khi bọn địch cưa chân thương, chắc chúng chỉ mất vài phút. Thế mà bây giờ, chỉ một bước đi thôi, thương phải tập cả tháng trời vẫn chưa được. Nhưng chí hướng và nghị lực quyết tâm đã thôi thúc động viên anh. Thương cắn chặt hai hàm răng, chịu đựng cái đau buốt nhói như kim châm, khi thả hai tay ra khỏi nặng, cho chiếc đùi ngắn ngủn, chịu sức nặng của thân thể đè lên hai chiếc chân giả. Nước mắt thường đột nhiên trào ra, không phải những giọt nước mắt đau đớn, yếu đuối, chán nản hay từ nỗi tuổi hờn mất mát, mà là những giọt nước mắt của niềm hy vọng chứa chan. Mỗi lần lắp chân vào để cho quen và tập bước là một lần thương vã mồ hôi. Anh thở hồn hển thân người không thể cân bằng được, cứ nghiêng nghiêng, ngà ngà, xiêu vẹo, ngã rúi ngã rụi, mặc dù đã có hai tay hỗ trợ đắc lực. Một lần anh tháo chân giả ra là một lần chỗ mỏng đùi cụt, phải bôi thuốc vì chảy suốt, vì dịn máu, vì sưng, vì đau nhức. Đôi lần, nỗi chán làn, nảy sinh, Thường ngồi thần mặt ra Thất vọng ư Thường tự hỏi và cảm thấy xe thắt trong tim Nhưng cứ mỗi lần ngồi ngắm ghía cái chân giả Thường lại một lần cảm phục Sao người ta lại có thể nghiên cứu hay đến thế Chỗ mỏm đùi cụt của anh Bọc đầu xương chỉ là một làn da Nếu tì sức nặng của thân người vào đầu xương ấy Thì còn gì mà da không lép? Vậy mà cái chân giả lắp ghép lại chịu được trọng lượng cơ thể anh bằng những khớp lồi lõm ngoan nghèo hay thật chỗ cắt của chân trái sát tới mông chỉ nhô ra mấy phân xương đùi cho nên cái chân giả phải tỳ cả vào mông nó phải chẳng bao nhiêu dây dợ để vừa có nhiệm vụ mang chân giả vừa có nhiệm vụ nâng cơ thể vừa phải bước đi bác sĩ chỉnh hình đã căn dặn hướng dẫn thương tận tình Từ cách đặt trọng lượng thân thể Thế người khi bước chân nào trước Chân nào sau Cả tập thể y bác sĩ Rất quan tâm Chú ý đến việc tập đi của thương Càng cảm động trước tình cảm yêu thương Của mọi người Thương càng hết sức cố gắng Tối hôm đó Lúc lên giường ngủ Thương đã lần mò Tự lắp cặp chân giả vào người Rồi đắp mền nằm im lặng anh nghe cấn ở lưng và tức ở hông, khó chịu toàn thân nhưng vẫn im lặng chịu đựng cho quen. Nằm im như thế rất lâu, thường không sao ngủ được. Trong bóng đêm, thường thấy mắt mẹ bên nhìn mình. Anh thầm nói với mẹ. "Mẹ ơi, con sẽ cố gắng để lại tiếp tục đi được. Con sẽ lại tập bước đi như ngày xưa lúc còn bé tí. Bây giờ" Mẹ lại dìu dắt con như ngày xưa con mới chập chững bước đi đầu tiên trong đời, nghe mẹ. Anh nhìn thấy ánh mắt hai em chứa được niềm tin, nhìn thấy ánh mắt ngây thơ trong sáng của đứa con trai yêu quý. Trong miền man anh nhớ tới đồng đội, nhớ tới bà con củ chi, bến cát. Tất cả đã gắn liền với cuộc đời anh, thường lại thấy gắn bó thiết tha hơn với cuộc sống. Lời của vị bác sĩ già lại văng vẳng bên tai Đồng chí cần phải có đôi chân vạn dặm Để trở về nam tiếp tục chiến đấu Thường thấy phấn chấn hầm hở hẳn lên Anh lén ngồi dậy Ở giường bên, tránh và xương đang ngáy đều đều Thường lần ra khỏi mùng Tựa vào thành giường Đu người lên xà đôi ngay cạnh giường Tựa hai nách vào thân già Sửa thế đứng cho cân bằng Sau một số động tác khá vất vả Anh nghỉ vài phút thở lấy hơi Nhớ lời của bác sĩ chỉnh hình thương gồng người lên Rồi thả từ từ trọng lượng thân thể Lên phần tiếp nối với chân già Cảm giác đau cũng không đột ngột như lần đầu Tuy nhiên chỗ vết nứt lại đau hơn Mồ hôi toát ra trên mặt Mặc dù trời đang lạnh thương hơi nghiêng về bên trái cho mông chịu đỡ sức nặng một phần Mấy giây trôi qua Anh thấy choáng váng chóng mặt bất ngờ vì mệt Vì đau, vì hôi hộp Hình như Mình đã đứng được trên hai chân rồi Thương gục xuống thanh tre nghỉ mệt Đầu màu đuôi trái Còn mấy phân xương Đau buốt tới tận tim Cái đau cứ dần dật Không dứt Anh tự nhủ không được nản nghe thương Anh nghe hình như Có tiếng thủ trưởng ba trần Văng vẳng đâu đây Hầu như rất nhiều đêm như thế Các cô y tá Hộ lý Có lẽ vẫn không hề biết Là anh cứ lén tập một mình như thế Và niềm hy vọng trong anh Cũng lớn lên từng ngày Từng ngày như thế Thường quyết tâm cao độ Ngày đêm tập luyện Đánh vật với hai chân già, Với đôi nặng Với những dây chằng, Với mồ hôi và nghị lực Đặc biệt Con người anh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Cũng chưa từng biết đến chữ nản Không việc gì phải nổi khùng Nổi điên Và cũng không việc gì phải lẳng cái chân gỗ Bướng bỉnh của nợ đi Như một số anh em thương binh Vì những lần không thể cố gắng Chịu đựng được nữa Bực mình mà nói Có lần liều bước cố Thường ngã cành ra Người một nơi, chân một nẻo Bà khúc vang ba nơi Ai cũng tưởng thương sẽ kêu lên Vì ngã quá đau đớn Nhưng lại thấy thương cười to Trời ơi, tưởng cô sống Cột trống trời sập chớ Mọi người cùng cười theo Thay vì xót xa, thương cảm Cô Tuyết, người hộ lý vui tính, hồn nhiên Chạy vội đến nâng anh dậy và động viên Cứ thế này, chú hai sẽ là người đi được nhanh nhất cho mà xem. Chú ngã, cháu sợ quá. Thế mà chú còn cười được. Ý chí nghị lực của chú thật không ai sánh nổi. Nhìn thương, mồ hôi nhễ nhại, ướt đầm cả áo mà vẫn cố tập đi. Mọi người ái ngại. Có người xúc động đến rơi nước mắt. Thương không muốn phiền nhiều tới người hộ lý. Anh thường từ chối những việc... Mà hộ lý phục vụ Khi bản thân còn cố làm lấy được Đặc biệt Thường có những sáng kiến không thể ngờ Anh có cách đi lại Bằng hai tay nhanh Và quen từ lâu Nên bây giờ hai tay trợ giúp Cho đôi chân rất hữu hiệu Từ cái nương người Cái tỉ tay, nhấc chân Đặt thân, đẩy chân Kết hợp rất khéo léo Hợp lý Anh là người phá kỷ lục, luyện tập Vì thường xuyên lén tập một mình Và tranh thủ tập cả những giờ nghỉ Ngã lên ngã xuống bầm dập Chày trụa thường vẫn không nản Anh thường động viên anh em Bác Hồ đã dạy thanh niên Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lớp biển Quyết chí ắt làm nên Đào núi và lớp biển Còn làm được Thì tập đi có gì mà không được Phải không anh em Việc luyện tập của Thương lúc này nhiều khi không phụ thuộc vào sức khỏe nữa, mà bằng ý chí, nghị lực là chính. 8. Bước đi đầu tiên Ngày hôm được lĩnh đôi chân về lắp thử, Thương đã viết thư tả tỉ mỉ cặp chân giả của anh cho vợ biết. Thật không thể ngờ được, khoa học và ngành y lại có thể làm được những điều khéo léo và kỳ diệu như thế anh cảm động đến giới nước mắt khi nghĩ rằng cặp nặng và đôi chân giả này rồi sẽ giúp cho mình tiếp tục bước đi sau bữa ăn sáng hai đồng chí chỉnh hình tới chọn ngày hôm đó tất cả đều hân hoan khi đồng chí thương binh dũng cảm nhất của trại là nguyễn văn thương đã đứng lên được mười lần thời gian đứng một lần hơn cả phút bác sĩ sơn Bác sĩ Mai cùng tổ cấp dưỡng tối đó đã nấu chè, liên hoan ăn mừng cả ba đồng chí thương binh nặng nhất đã đứng lên được. Bác sĩ chủ nhiệm Khoa nghe chuyện thương lén dậy tập cả ban đêm không kìm được nước mắt, xúc động nắm chặt tay thương. Từ ngày anh về chạy, ngọn lửa lạc quan, lan tỏa từ anh đã sưởi ấm lòng mọi người ở đây. Tình trạng thương tật nặng như thế. Mà anh vẫn không chịu lùi bước Với anh Chúng tôi không cần phải động viên Khích lệ Mà anh còn truyền sang cho chúng tôi Cho anh em bệnh binh ở trại Một niềm tin Niềm lạc quan vô tận Anh xứng đáng là tấm gương sáng Cho tất cả chúng tôi noi theo Không nói đâu xa Ngay trong phòng này Đồng chí Chánh và đồng chí Sương Cũng đang bi quan chán nản Vì tình trạng thương tật của mình và băn khoăn cho quãng đời còn lại. Nhưng từ ngày có anh Thương về sống chung, cả hai bây giờ lại yêu đời hơn ai hết. Chúng tôi xin cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều. Thương cười rất tươi. Tôi mới phải cảm ơn các đồng chí chứ. Cảm ơn các đồng chí đã chắp cánh cho tôi lại được bay lên cao như ngày hôm nay. Nói gương anh Thương, xương và tránh Ngày đêm chăm chỉ luyện tập, bước đi của họ cũng đầy những gian nan, nhưng vẫn dễ hơn thương một chút, vì còn xương đùi. họ tập đi cùng anh. Mỏm cụt, cọ sát, tiếp xúc với khớp nối của hai chân giả dần dần dày lên, cứng lại thành trai, vì thế nên thương đỡ đau. Thời gian đứng được lâu hơn, nghị lực trong thương cũng mãnh liệt hơn, và niềm vui tràn ngập tâm hồn đường ngày bị cưa hết hai chân đến giờ, chưa có lần nào thương lại tràn đầy hy vọng và khao khát được tiếp tục bước đi như lúc này. Mùa đông năm 1974, 1975 lạnh giá chưa từng thấy, thương được chứng kiến với cảm giác lạ lùng. Ở miền Nam chỉ có hai mùa mưa nắng, có thể ở trần quanh năm, đêm nằm khỏi đắp mền cũng được vì có rét bao giờ đâu. Dân miền Nam không dùng từ dép Chỉ dùng từ lạnh mà thôi Những trận rét đầu Thường coi thường Có gì đâu mà tụi bay hù tao Nhằm dò gì Bà cái dép này Anh thường nói với tránh Và xương là trời lạnh như vầy Chẳng có gì đáng sợ Để rồi anh hai coi Em chứng kiến rồi Lạnh thấu tim nghe Những trận gió mùa đông bắc Liên tục Hết đợt này đến đợt khác đổ về giữa mùa đông. Thật đúng lạnh thấu xương, cóng tay cứng hàm, chạy lại ở ngay đầu gió. rét Thái Nguyên, rét về yên thế. Gió qua rừng đèo khế gió sang. Úi cha cha là lạnh. Một bác sĩ nói, hàng mấy chục năm nay mới có trận rét xuống tới 7 độ C như thế này. Chắc trời biết anh Thương là người có sức chịu đựng phi thường nên rất đậm để thử sức anh đấy thường chợt ngậm ngùi cánh ta chịu lạnh nhưng còn được ăn no còn có đủ áo ấm có mền đắp lại được sửa lửa chỉ thương cho các mẹ các chị trời lành như vây mà phải lội xuống ruộng đi cấy đi cày ngoài đồng tôi thấy hình như các chị chỉ mặc áo cánh mỏng không có áo lạnh các em nhỏ đi học thiếu áo ấm Thậm chí đôi dép nhựa cũng không có. Chúng phải đi đất, dẫm lên xương lạnh, tấy đỏ cả chân. Dân ta còn thiếu thốn, cơ cực quá. Bác sĩ Mai nói như tâm sự. Anh thương ạ, chị em phụ nữ miền Bắc đảm đương hết tất cả các công việc nặng nhọc như cày bừa, cấy hái, khó khăn gian khổ nào cũng vượt qua hết. Tất cả cho tiền tuyến. Chị em còn rèn luyện tay súng, bao năm nay vừa sản xuất, vừa chiến đấu bắn trả máy bay Mỹ vào miền Bắc bắn phá. Ở trong ấy, chị em phụ nữ miền Nam chắc còn gian khổ hơn nhiều, anh nhỉ. Chiến tranh mà, nhân dân ta ở đâu cũng vậy, chịu đựng gian khổ, giết đã thành quen rồi. Thường chưa bao giờ vui như lúc này, những tưởng sẽ không bao giờ có thể đi được nữa. Tưởng rằng suốt đời này anh chỉ còn bò, chỉ có thể di chuyển bằng hai tay. Tưởng rằng mình mãi mãi thấp hơn mọi người và mắt chỉ còn nhìn từ dưới lên. Vậy mà giờ anh đã bước đi những bước đầu tiên, anh lại đi được rồi.